0: El siguiente episodio de Salud Mental es patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx. A continuación, el psicólogo Gustavo Novelo.
1: To say, Live and let live. You know you did, you know you, did, you, know
0: you did. But if this ever changing world in which we live in, makes you give in a cry, say, Live and let die.
2: Te doy la bienvenida al episodio de salud mental número 25 Hoy es 23 de enero de 2011 Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el World Trade Center en la Ciudad de México En este nuevo número de esta revista semanal en audio Iniciaremos comentando algunas noticias recientes en materia de psicología Además, platicaremos sobre el libro que recomendamos para este episodio Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo por otro lado, tendremos una entrevista con Marta Laura Lezama. En esta sección del cine, esta semana, tenemos la película Antes de Partir. Y finalmente hablaremos sobre el tema central de este episodio, Tanatología, Haciendo las Paces con la Muerte. En la música de esta ocasión, nos acompañan varios cantantes y grupos con temas de canciones sobre el morir o la muerte. Así es que comencemos. Y tengo que morir. Estas son algunas de las noticias más destacables en materia de psicología al 23 de enero El 18 de enero el Journal of Personality dio a conocer los resultados de una investigación Llevado a cabo en la Ohio State University para medir entre estudiantes universitarios ¿Qué valoran más entre una lista de recompensas primarias y secundarias? Los investigadores de dicho estudio preguntaron a un total de 282 estudiantes sus preferencias en campos como recompensas primarias como la alimentación, el alcohol, dinero y el sexo, así como en secundarias como puede ser ver amigos, cercanos, galardones o reconocimientos. A los estudiantes se les pidió que votaran entre una lista lo mucho que querían y les gustaba cada actividad en una escala de uno poco a cinco mucho. Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes eligieron el prestigio o cumplidos por arriba de las recompensas primarias. Una conclusión sobre estos resultados es que la influencia de los medios de comunicación podría ser una de las razones para estos resultados, ya que en la actualidad hay mucho énfasis para tener éxito. Por ejemplo, en el Facebook y Twitter eh, se promueve mucho el promocionarse y el tener reconocimiento. El reconocimiento que impacta positivamente la autoestima tiene un efecto más largo que otras actividades como por ejemplo tener relaciones sexuales. El fortalecer la autoestima no es malo por sí mismo, pero cuando la gente se esfuerza para alcanzar dicho objetivo, se pierden las cosas que se pueden ver también importantes, como puede ser el no querer admitir los errores y aprender de los mismos. ¿Y tú, amigo o amiga que escuchas esta noticia o esta noticia, qué opinas al respecto? lado el 19 de enero aparecieron los resultados de otro estudio en el journal of experimental child psychology llevado a cabo por las universidades de concordia y de york en canadá y la universidad de provence en francia que reporta que los niños que aprenden un segundo idioma desde la infancia tienen una ventaja sobre sus pares monolingües en la investigación de dicho estudio se probó la comprensión de inglés y francés entre niños de 24 meses de edad para ver si los niños bilingües habían adquirido un vocabulario similar en cada idioma. Como parte de la investigación, 63 niños fueron divididos en grupos de niños monolingües y bilingües. Para evaluar los niveles de bilingüismo, los padres participaron en una entrevista de exposición al lenguaje, mientras que los niños completaron cinco pruebas básicas tanto de lenguaje como cognitivas. Los resultados indican que los niños bilingües ya habían adquirido un vocabulario mayor en cada uno de sus dos idiomas. La pequeña ventaja bilingüe que se observó en los niños bilingües de 24 meses de edad se debe probablemente a una combinación de la experiencia de los bebés de escuchar y usar ambas lenguas. Estos nuevos hallazgos tienen implicaciones prácticas para los educadores y los padres ya que muestra cómo la exposición de niños a un segundo idioma en forma temprana proporciona una ventaja en el control de la atención y otras aptitudes. ¿Suena este resultado de esta investigación interesante o no? Pasaremos ahora a la recomendación del libro de este episodio, título Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo. Autora María del Carmen Castro González, editorial Trillas. A quienes se interesan en brindar paz y consuelo a las personas que atraviesan un proceso de duelo, la autora les enseña a desarrollar habilidades de escucha activa y empática para acompañar a los dolientes y ayudarlos a superar la pérdida de un ser amado o la pena que sufren por un paciente terminal. María del Carmen Castro, profesora de tanatología, escribió este libro motivada por las inquietudes de las personas que desean ayudar a otras a superar el largo y doloroso proceso de duelo y no saben cómo hacerlo. Aquí aclara que no se trata de aprender a decir frases de consuelo estereotipadas, sino de ayudar a las personas a reconocer aceptar y validar sus sentimientos, enseñándoles a conocer las etapas por las que transcurre un proceso de duelo, así como las sensaciones y conductas que pueden presentarse durante este proceso. Ahora continuamos con nuestra sección invitada en esta ocasión una entrevista telefónica que tuve esta semana con Marta Laura Lezama que nos habla sobre la tanatología y su experiencia en ella. ¿Qué tal Marta Laura? ¿Cómo estás? Bien, Gu Gustavo. <risa> muchas gracias. Oye, pues muchas gracias por tomar la llamada. Eh, por la intención de esta plática es que nos hables más sobre lo que es pues tu experiencia en lo que es la tan tanatología, entonces, nos podrías platicar primero, ¿qué significa, qué es la tanatología?
0: Sí, bueno, pues la tanatología como como ciencia eh, estudia el, el derecho al bien morir que tenemos todas las personas, a poder tener una muerte digna, y el eh, base de tanatología tiene que ver precisamente con enfermos, Enfermos terminales y con familiares. Ayudar al paciente a ver ese derecho que tiene de bien morir.
2: Sí, es muy interesante porque finalmente eh, es algo que a veces la, la mayoría de los seres humanos no sabemos cómo enfrentarnos a esto. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, claro. Es un hecho pues natural como, como nacer es morir. Sin embargo, pues no es tan fácil aceptarlo para ni para el paciente ni para los familiares, el nacer pues tiene una alegría, el morir así debería de ser, sin embargo pues nos llena de tristeza y se unen muchos sentimientos de mucha tristeza, mucho enojo incluso, de mucha injusticia porque pues finalmente la muerte se nos hace injusta, se nos hace algo algo natural en muchos casos, sobre todo cuando el que muere está abajo de nosotros, no o sea en edad. Me refiero a gente joven, a hijos,
2: esos son hechos pues como antinaturales, ¿no? Sí, Marta, Laura. Ahora, eh, desde el ángulo de lo que es la tanatología, ¿cuáles serían algunas, uh, no sé si llamarle técnicas o ayudas que nos pueda brindar? ¿Nos puedes hablar un poquito más al respecto?
0: Claro que sí, pues mira, la labor tanatológica lo que tiene que ver directamente en cuanto a la muerte se refiere, porque hay algo, tanatología no nada, o sea, nos habla sobre las pérdidas y sin embargo no es la única pérdida que tenemos, la muerte, o sea, habla de pérdidas en cuanto a una separación, a un divorcio, la pérdida de un empleo, eh, la pérdida incluso de una mascota en eh, niños, eh, pues a veces, no que sea necesario tener un tanatólogo, pero pues son todas las que tenemos a lo largo de la vida en todos los sentidos. Eh, pero básicamente la función de un tanatólogo es realmente trabajar en sí con enfermos, enfermos ya sea terminales, enfermos que están iniciando un proceso de, pues, de estas enfermedades que se van haciendo crónicas para terminar en algo terminal, como también dar esta este apoyo a los familiares. Eh, la labor pues, eh, básicamente habla, o sea, nos habla de dar un apoyo, de dar un acompañamiento, de ayudar a las personas a encontrar este sentido a la muerte eh, y pues estoy acompañando al, al paciente en muchos casos a cerrar ciclos, a, a ayudarle a pues tomar decisiones que a lo mejor por diferentes circunstancias a lo largo de su vida ha acabado, no ha sabido actuar en ciertas circunstancias y, y muchas veces el tanatólogo, si, siendo una persona ajena a la persona, es cuando más fácil puedes lograr que una persona se abra contigo y puedas ayudarle y que pueda llegar a encontrar como esa paz, esa tranquilidad, y ¿por qué no?, pues una, perder un poco, no que le pierda el miedo a la muerte, la muerte es algo desconocido para todos, no sabemos qué hay después de la muerte, nadie que se ha ido ha vuelto para decirte, no te preocupes, es increíble, no va a pasarte nada, ¿no?, es un misterio la muerte y, y es algo a lo que nos va a tocar tarde o temprano a todos enfrentarnos solos, pero básicamente lo que hace un tanatólogo es dar este apoyo, este acompañamiento eh, pues a los enfermos y a los familiares. Y hay muchas, en muchas ocasiones, quien más requiere de la ayuda tanatógica el, las familias, los seres cercanos al enfermo, a veces el enfermo puede estar muy convencido de lo que le está pasando pero tiene más angustia al ver a toda la gente que está a su alrededor, que es quien está sufriendo, pues porque no hay aceptación, porque finalmente esto pues te trae muchos sentimientos, ¿no?
2: Sí, sí, cierto, o sea, es algo que a veces la, la mayoría de la gente no estamos conscientes de esto y la labor del del tanatólogo es muy muy importante más con lo que nos dices. Ahora aquí en México qué, qué lugares hay para tanto para entrenarse o como para buscar ayuda. Claro
0: bueno mira hay varias escuelas para estudiar tanatología como diplomados no hay realmente una licenciatura que hay o sea no no existe esta licenciatura en tanatología hay diplomados que puedes hacer en varios lugares, está el Instituto Mexicano de Tanatología, de hecho es ahí donde yo estudiamente, o sea, mis primeras eh, mis primeros diplomados fueron allí, está otro lugar que es la Asociación Mexicana de Tanatología, está otro lugar que se llama Techpalewi. hay otros, hay varios lugares, hay varios lugares, pero finalmente todas estas escuelas salen como del... Eh, ...o sea realmente de lo mismo, ¿no? Eh, hay quien dice que es la Asociación Mexicana... ...el pionero realmente en tanatología... ...y después de esto sé que surge el Instituto Mexicano... Eh, ...hay poca preparación realmente todavía es... ...pues más no es que esté en pañales, tanatología... ...tendrá aquí el tiempo de, que se ha estado estudiando... ...alrededor de unos 15 años aquí en México... Eh, no es muy aceptada muchas veces en los hospitales porque porque con los médicos a veces si sí se enfrenta a un tanatólogo con este problema médico lo que va a hacer es hacer todo su esfuerzo para no para que el paciente no muera vienen muchas veces estas situaciones donde los tienen eh, pues los entuban, les prolongan las agonías no tanto que les prolonguen la vida y el tanatólogo eh, bueno, no es que sea un partidario de eh, dejar que la gente muera, sin embargo, muchas veces hay que darles ese permiso a las personas de, de morir y de poder estar rodeados como de sus seres queridos, de sus afectos, de, para poder, este, pues ahora sí que, ¿por qué no decirlo?, dar como este paso, ¿no?, este paso, entonces, eh, sí, la no es tan sencilla. Ya ahorita hay más eh, hospitales, hay ciertos lugares donde, pues, te, empiez, te te van dejando hacer prácticas y eso a un nivel voluntariado más bien. Son en, en hospitales y es un trabajo eh, que no tiene remuneración a nivel hospital, a nivel servicio, pues sí si lo sí. Si, eh, esto ya digo ya implica el que tú estás dando un servicio, eh, lo cual, bueno, pues sí te implica el que vas a tener un ingreso, por qué no decirlo así, eh, pero bueno, eh, varía mucho el costo y todo, dependiendo ahora sí que de, ma de otras circunstancias, ¿no? Muchas veces de la misma gente, y no porque lucres con esto, sino porque, bueno, pues finalmente vas a prestar un servicio, ¿sí?
2: Muy bien, Marta, Laura, pues muy interesante todo lo que nos dice, yo creo que... Los que están escuchando el podcast van a tener una orientación más precisa. Agradecemos a Marta Laura Lezama el haber compartido su experiencia en tanatología con salud mental. Para los que quieran contactarla, lo pueden hacer en su correo que es Laura, todo junto, arroba yahoo.com.mx o también en su celular que es 55 51 03 87 58. Damos paso ahora a nuestra sección El cine a través de los ojos de la psicología. En esta ocasión revisaremos la película Antes de partir con el nombre original en inglés The Bucket List del año 2008 con las actuaciones estelares de Jack Nicholson y Morgan Freeman. La trama de la película es la siguiente. Hace mucho tiempo atrás el profesor de filosofía Carter Chambers interpretado por Morgan Freeman en su primer año de escuela superior Sugirió a sus estudiantes componer una lista de deseos, una colección de todas las cosas que ellos querrían hacer, ver y experimentar en sus vidas antes de morir. Carter todavía estaba tratando de definir sus sueños y planes personales cuando de repente le llegó la realidad de la vida. El casamiento, los hijos, una cantidad enorme de responsabilidades, un trabajo de mecánico de autos durante 46 años, y cuando quiso darse cuenta, su lista de deseos había quedado relegada a ser un agridulce recuerdo. Mientras tanto, el multimillonario Edward Cole, interpretado por Jack Nicholson, nunca en su vida había hecho una lista de pendientes. Siempre estaba muy ocupado haciendo dinero y construyendo un imperio. No tenía tiempo para pensar cuáles podrían ser sus necesidades del alma, porque tenía que pensar en cuál sería su siguiente adquisición o qué tipo de café exquisito tomaría. Carter y Edward de pronto se encuentran compartiendo la habitación del hospital a donde cada uno de ellos separadamente fue a parar. Allí tienen mucho tiempo para pensar en qué podría suceder después y si eso estaba o no en sus manos. Si bien entre ellos existen muchas diferencias aparentes, muy pronto descubren que tienen dos cosas muy importantes en común. Una necesidad inconsciente de hacer la paz con las personas en que ellos se han convertido y las elecciones tomadas de esa manera. Y un urgente deseo de tratar de recuperar el tiempo perdido y hacer las cosas que siempre habían deseado hacer. La lista de deseos ya no era un ejercicio mental, era una necesidad a satisfacer. Escuchemos a continuación precisamente la escena donde se desarrolla todo esto que estamos comentando, para después hacer algunas reflexiones finales. ¿Pero qué haces? ¿Qué es
3: esto? Dame eso. ¿Qué, qué es esto? ¡Dámela! Estaba en el piso, no sabía que era un secreto.
1: Mi profesor de filosofía nos puso un, un ejercicio de metas futuras que llamaba antes de morir. Teníamos que hacer una lista de todo lo que queríamos hacer en nuestra vida antes, antes de morir. Antes de morir. Sí. Lindo. En fin, escribí cosas como ganar un millón de dólares, primer presidente negro, no sé... Cosas de jóvenes. Iba a rehacer la lista. Pero... Ayudar a un completo desconocido.
3: ¿Mm? Reír hasta llorar. No quiero juzgarte mal, pero... ¡Qué aburrida está! Bueno. ¿Ya para qué? Yo digo... Que hagas lo opuesto. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Agrego algo, es todo. Digo,
1: ¿no quieres morir con brillos, con agallas? ¿Divertirte un poco? No se trataba de hacer locuras absurdas ni nada de eso. Perdiste el objetivo. ¿Qué rayos es ver algo majestuoso?
3: ¿Has estado en el Himalaya? Manejar un Mustang Shelby no está mal. Tengo uno. ¿Qué tal... Paracaidismo. Ahora sí va mejor. ¿Cómo que va mejor? Ajá. ¿Eh? A ver, enséñamelo. Vamos. Ven
1: ¿Quieres besar a la chica más hermosa del mundo? ¿Cómo te propones hacerlo? Volumen. ¿Esa es tu mayor ambición? Yo tomo baños de asiento más profundos.
3: Es fácil ser profundo con la filosofía. ¿Qué dijo el doctor Hollins? Nos quedan meses, ¿no? Un ¿Mm? año, tal vez. ¿Tú crees que 45 años se pasaron volando? Se puede hacer. Hay que hacerlo. No, 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 yo no puedo... No pienses en dinero, el dinero me sobra. Pero yo yo no
1: sé. Y ¿Qué yo... no sabes? <risa> Solo era una metáfora. Estoy tratando de entender... Bla, bla, bla. Metáfora. Tú
3: te quejas de que no lograste nada. Es tu oportunidad. ¿De hacer el ridículo? ¿Eso pretendes decirme? Jamás es tarde. ¿Qué crees que pasará ahora? Yo regreso a escuchar a la gente a hablar de mesanines, finanzas y deuda subordinada fingiendo que el dinero importa. Tú en tu casa a preparar una muerte solemne todos a tu alrededor viéndote morir y tú consolándolos por eso. ¿Es lo que quieres? ¿Ahogarte en pena y tristeza? Pues yo no. Y en realidad, Carter, creo que tú tampoco. Estamos en el mismo barco. ¿Qué tal mi metáfora? <risa> Esta es nuestra oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Qué perversidad? Hasta para ti. Nos sentimos bien, ¿no? Está volviendo la energía. Asintomático, dijo el Doc. Yo lo veo así. Nos quedamos aquí sentados esperando un milagro de un experimento científico o hacemos algo bueno.
1: ¿Para qué dispone? Eso es.
2: Así, sin escuchar las recomendaciones de los médicos y sin demasiado sentido común, los dos virtualmente extraños compañeros se van del hospital para tratar de vivir la aventura de sus vidas. Desde el Taj Mahal a Serengeti, desde los más finos restaurantes a las casas de tatuajes más rústicas, desde la cabina de autos de carreras antiguos a la puerta abierta de un avión a propulsión, con tan solo una hoja de papel y su pasión por la vida como guía. Añadiendo y tachando cosas a sus listas, atosigándose de la grandeza y la belleza del mundo, ellos intentarán contestar preguntas difíciles que tienen respuestas aún más difíciles. Ese tipo de preguntas que nos preocupan a todos, sin siquiera darse cuenta, se convierten en verdaderos amigos, con humor, perspicacia, honestos sentimientos y con mucha actitud para Morir con los ojos cerrados y el corazón abierto Es una película que nos hace reír, llorar y reflexionar sobre qué tanto estamos preparados para morir si esto fuera hoy Recuerda el nombre de la película Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman Continuamos ahora con nuestro tema central de la semana, Tanatología haciendo las paces con la muerte, después de haber hablado sobre el libro que recomendamos para este episodio, Tanatología, la inteligencia emocional y el proceso de duelo, también la entrevista que tuvimos con Marta Laura Lezama y al escuchar parte del audio de la película Antes de partir, me vienen a la mente algunas reflexiones que te quiero compartir. Si nos remitimos a una de las definiciones de tanatología, encontramos que nos dice que la tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos para resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden en torno a ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la psicología, la religión y el derecho fundamentalmente, que se enfoca a establecer entre el enfermo en tránsito de muerte, su familia y el personal médico que la atiende un lazo de confianza seguridad y bienestar además de propiciar en el enfermo terminal los cuidados necesarios que le aseguren una muerte digna y en paz esto que acabo de mencionar se me hace muy bueno y qué bien que existan profesionistas que se especializan en la tanatología cuando existen enfermos terminales y si buscamos el lado positivo dentro de esta difícil situación tanto por el dolor del paciente como la de los familiares es una gran oportunidad de despedirse con tiempo pero si nos vamos más allá qué pasa con las personas que aparentemente estamos sanos y que no estamos conscientes de que tal vez hoy no regresemos a casa ya sea por algún accidente automovilístico un fuego cruzado como está pasando en varias partes del país con eso de la guerra contra el narco un infarto o cualquier otra situación que sabemos pasan a diario y que nos llevan a decir pero si era tan joven ¿Cómo se pudo morir? La verdad es que la mayoría de los seres humanos no estamos preparados para la muerte. A muchos nos aterra tan solo pensar en ella, otros se sienten inmortales y creen que nunca les va a llegar ese momento, o que tal vez sí, pero dentro de muchos años. O por otro lado, a veces estamos en conflicto con un ser querido y no nos hemos acercado a él o a ella para sanar las heridas o decirle que los queremos. Y tal vez nunca más los volvamos a ver. Por eso el título de este episodio, Tanatología haciendo las paces con la muerte. ¿Y tú estás listo para partir si hoy fuera el día? bien con el tema tanatología haciendo las paces con la muerte. Llegamos al final de este episodio número 25, no sin antes decirte que nos puedes escribir tus preguntas, comentarios o sugerencias al correo gusnovelo@gmail.com. Cerraremos este episodio con la canción de Chava Flores, cerró sus ojitos Cleto. Déjame platicarte antes de despedirnos un poco sobre Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores fue un compositor y cantante mexicano considerado como sociólogo retratista y cronista musical de los personajes y situaciones de la metrópole mexicana nació el 14 de enero de 1920 en la ciudad de México Chava Flores compositor de cerca de 300 canciones empezó a trabajar a ganar sus primeros pesos desde los 13 años como cortador etiquetero y planchador de corbatas para seguir con toda una colección de ocupaciones, cortador de telas, bodeguero, repartidor, cobrador, contador privado, ya que estudió en la Escuela Superior de Comercio y Administración, dueño de un almacén de ropa, ferretero, tapalero, vendedor de zapatos y calcetines, repartidor de carnes, editor y músico. Entre 1948 y 1951 fue editor de la revista Quincenal, el álbum de oro de la canción. Para 1952 se inició en, el, en la XW y XQ En los programas Pida su canción, La Hora Nacional y Tercia de Haces. Prolífico compositor e intérprete. Dentro de sus repertorios se encuentran canciones que fueron cantadas, entre otros por Pedro Infante, Oscar Chávez y Amparo Ochoa. Entre ellas Cerró sus ojitos Cleto, Sábado, Distrito Federal, El Gato Viudo, Boda de Vecindad, El Retrato de Manuela, la presentación, La interesada, La tertulia, Las otras mañanitas, Llegaron los gorrones, Mi Chorro de Voz, Pobre Tom, Los Pulques de Apán, Los Aguaceros de Mayo y Vámonos al Parque Zéfira. Trabajó como actor de cine en varias películas, entre ellas La Esquina de Mi Barrio, de la cual también fue creador del argumento, así como de las canciones. Otras películas de las que actuó fueron Bajo el siglo de México, Rebelde sin Casa, La Máscara de la Muerte y Cuatro Hembras y un Macho Menos. Chava Flores murió el 5 de agosto de 1987 en la Ciudad de México a los 67 años de edad. Escogí la canción, cerró sus ojitos cleto, pues retrata la psicología del mexicano ante la muerte y en particular en un funeral. Te dejo entonces con mi amigo Chava Flores, soy Gustavo Novelo, que tengas una excelente semana, nos escuchamos dentro de una semana, como dice el dicho, si Dios nos presta vida.
1: y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doito
2: Porque era adelgazar que poco aguante Lo sacaron con los tenis para adelante Los frasquitos con polvitos a granel que había comprado al final con tanto chocho
1: sin control lo envenenaron cuando vivi en felicidad que adelgase
2: y hoy que ya está en el felicidad que se le hace sin embargo se veló y el rosario se rezó
1: por alejar este cuento aquí
0: quedó con la este episodio que fue patrocinado por el centro de psicoterapias méxico el centro que ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para mayor información ingrese a la página www.psicoterapias.mx.